0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o、oh, KPMG o、oh,
1: KPMG on、oh, 传播、oh, 知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。最近我看到了一则蛮有意思的国际新闻，是微软的创办人比尔盖茨，他在。发表一则新闻的时候说，他说呢，未来的三十年内呢，会有一些石油公司可能会变得一文不值，这就让我觉得很好奇哦。比尔盖茨是在什么样的场合、什么样的情况下说出这样子的大胆预言呢？我查询了一下，原来哦，他是在第二十六届联合国气候变迁大会啊，简称 COP twenty six， 在这个场合上，比尔盖茨做出了关于气候变迁的预言。究竟这个联合国气候变迁大会，它提到了哪些具体的议程？继巴黎气候协定之后，全世界针对气候变迁这个议题做出了什么样具体的承诺以及改变呢？今天这期节目很高兴的邀请到了 KPMG 安侯永续发展顾问公司董事总经理黄正中 Niven， 邀请我们的老朋友 Niven 呢，和我们分享一下 COP 26。当中提到的一些具体的承诺、具体的进程，还有我们应该如何实践这些承诺。Hello，Niven， 好久不见
1: ，Peter 好，各位听众朋友，大家好
0: 。是，首先我想先请教一下、哦，因为我看到了这一则很有趣的国际新闻哦，想必您也是跟整个团队都有所掌握这样子的讯息，所以首先想先请教一下，这一次 COP Twenty Six 当中各国以及所有参与的主要的成员，他们谈判。商议的关键在于一些什么样的地方呢
1: ？好的，我想谈到这个议题呢，是影响深远啊。不过 e r 在开始前提到 Bill Gates 的这一个 comment 啊，我们严格讲起来，在更早以前啊，在二十五年前，我们就已经预测了，在五十年以后的确。对于石油公司所提供的石油这个很重要的化石燃料，它势必会面临非常严重的挑战。那挑战也就是这次 COP 26呃谈判的重点，因为它是应应气候变迁，希望能够推。扭转这个呃气候持续恶化的这个状况我们看到这两年新冠疫情，大家必须 lock down 啊，但是气候变迁并没有随之 lock down， 反而是持续恶化，加速冲击我们全世界在这个地球上各个角落的生存啊。那所以也因为啊、呃、这个。呃，新冠疫情的影响，所以本来这个 COP 2 6是去年要举行的。联合国的气候变化纲要公约第二国大会是每年举行一次，那就<是>呃取消，然后在隔年继续就会开会。可是因为在呃 COP 二十一， 21, 也就是巴黎协定的时候，当时有一个重要的结论，就是每五年要来检视大家对于应对气候变迁的减碳行动，所以。COP 26， 它是有一个、呃、巴黎协定后五年的一个重要里程碑，所以你直接如果跳过，那么就是丧失了它在公约这个巴黎协定旅行里头必须要进行的五年检视。所以它是因为有这样的一个概念，所以、呃、直接是去年的 COP 26延到今年来啊、呃、进行。那今年的讨论当然就是。很重要的一个概念就是，气候变迁仍然持续恶化，所以我们应该要更加大力道的方式来解决。气候变迁的议题，所以换句话说，也就是减碳的行动是不是能够有更积极的作为？哈，这是一个。第二个呢，那气候已经变了，所以全世界的调试是不是应该也有更好的财力资源来应应全世界？譬如说，特别是发展中国家受到气候变迁冲击，那么该怎么办的议题？哈，然后呢、呃？在这样的一个。呃，缓解下，所以就大家在思考，二零三零年是不是应该要有一个更积极的一个减探目标？啊、哦，那这次的巴黎协定后五年，也就是 COP 二十六呢，那在我们把它称为叫做啊、呃、格拉斯哥气候协定里头有几个重要的结论。第一个，当然就是。再次确认，全球必须控温在 1.5 度 C， 一、啊、以前是两度 C 是逃命线，那现在科学家看现在目前气候恶化的状况，势必必须加大力道来保守住我们的逃命线。它明显是 1.05 度 C， 1, 1. 0 5度、哦。对，目前全球是已经暖化 1.09 九<是>，就整个地球表面的均温跟工业革命以前就工业化前就相当于1850年到1900年的平均温度啊、哦。那第二个呢，重要的结论就是说，在加大力道里头，本来是。应该是期待，就是要把燃煤就煤炭的燃烧，要把它完全去除。不过后来的决议仍然是采取比较保守的做法，就是逐步的血减，而不是逐步淘汰哈<是>、哦、这样的一个方式
0: 。您提到刚才这个燃煤这个问题哦。好像在会中引发了不少的争论。我看到有一些外电拍到这个主席还说差点哭出来了，就是关于这个燃煤是不是要完全淘汰
1: 。其实它主要两个啦，一个就是燃煤淘汰的议题，另外一个就是化石能源补贴的问题。啊、哦，所以比尔盖茨讲说，三十年以后呢，石油产业会变得一文不值。其实也就是对于化石能源产业，包括煤。然后石油，然后天然气啊、哦，这些主要的化石能源都面临了，因为气候积极的气候行动而必须要啊、呃，能够逐步的淘汰。英文叫 f a c e out， 可是后来的公约协定上面呢是用 f a c e down。啊，所以现在是比较缓和。那这次的石油产业呢，化石能源的产业，总共也有超过一个五百人的大团去，所以也就是在会前就已经摩拳擦掌，化石能源产业要如何进行消哈、啊、消除消、消灭啊，这个议题呢，也就是。会涉及到未来几十年内，那么过去一百四十年全球人类工业所奠基的燃料跟石油化学，就材料燃料跟材料这个领域，那它会变成具有革命性的。一个变革啊，所以它对于我们来讲的话，就是说，一则是属于就从煤炭来的能源，我们大家就看到今年啊、呃，才刚刚在秋末就面临了全世界能源的危机啊，这一个问题啊，那过去恐怕价格非常低廉的煤也都面临了这个高价的一个情况。第二个就是对于化石。能源的补贴如果要去除，我们台湾没有一滴油，我们的初级能源基本上全部都是靠进口。当然，现在有一定比例的再生能源，但是我们呃面临了一个将来油、水电必须大幅调整价格的威胁。啊，因为如果对化石能源补贴，所以，呃，我们在最近看到经济部也下了一个啊、呃，这个命令，就是仍然要决定对天然气动涨。对，要动涨。动涨以后，中油就必须吸收四五百亿的这个支出。那这一类本来应该是回归到市场机制，可是因为怕影响啊、呃，这个市场啊、呃，怕造成通膨啊、呃，很多相关啊。呃一连串的反应，所以必须要控制价格。那所以这个就是一个这一次 c 二十六里面非常关键性的一个啊、呃，算是说过去一百四十年来的这个燃料到材料所奠基很重要的工业文明发展的基石，必须要面临被彻底颠覆的挑战。所以就可想而知，在这样的一个攻防战上面，它会是这一次谈判很关键性的一个议题。那它也让化石能源补贴这件事情。浮上台面。那我们台湾经济部所定的，就是我们必须在油水电是属于临近工业化的这个工业化国家里头，台湾仍然是必须最便宜。所以我们也非常的呼吁，就是说企业界在看待这次 c o p 二十六有关这个议题上面，我们如何提高能源效率，如何做能源的转型，那么要迈向低碳，那也势必要。靠将来，万一化石能源补贴必须要导致油水电大幅增加的时候，我们的效率管理啊，因为它变成是我们 cost down， 它也会直接影响我们的成本跟出口竞争力。那终于，我们台湾的企业必须在这一次呢，面临我们如何能够啊，逐步的脱离过去低廉的油水电家的舒适圈呢、啊？
0: 刚才尼文提到舒适圈这个议题哦，我觉得确实是台湾许多的听众朋友，其实不只是企业家，大家都要关心的、哦。因为刚才尼文提到，我们的燃料的价格，我们的公用事业的价格，必须要维持在临近的经济体当中相对最低廉的位置，我们才有所谓的成本竞争力嘛。哦，那我们都知道台商的成本的控制能力是很强的，但是别忘记哦，刚才尼文已经把一部分的真相给告诉大家了，就是说。这成本竞争力相当程度其实来自于政府的让利。如果没有政府把这些化石燃料提供一些补贴的话，我们今天的油价、水价、电价、哦天然气，绝对不会是现在这个价格。所以看起来，哦刚才尼文提到的通膨这件事情，如果我们把真实的化石燃料的补贴取消，让它反映出真实的价格的话，这是不是代表着？未来我们在做生意的时候，不管你身处在哪里，也不管你的产线在哪里啊、哦，未来我们要面对真实的成本会比现在高出非常多。我们做生意的意涵可以这样判断吗
1: ？呃，某个成分你说它对，某个成分也可以说它也可能不对，因为。中间还会卡一个重要的关键因素，也就是说，如果我们企业能够执行更高效能的啊、呃，这个内部的管理啊，所谓的啊、呃，不需要成本的减碳，不需要成本的减碳，指的就是公司内部的啊、呃，这种管理在节能减碳的措施上能够有更多的啊、呃，这些作为更积极性的呃一些强化内部效能的管理，或者是。做一部分的节能的投资，所以相对来讲，当成本价格高，但是我们却可以有一个效能管理来促成非常呃有效的呃能源消耗的减少。所以呃， even 成本高不代表它的 cost 就一定是 up， 因为我们可以从 efficiency 的管理上面可以显著降低这个成本。那这里面其实还有一个更有意义的。就是呃，公司在很多的制程技术啊、呃、这方面，其实是有可能因为呃这个高成本的能源价格带来而驱动可能更好的技术的一个达成啊，这些东西对我们是很重要。所以呃，我觉得就是因为如果我们太过低廉的油水电价，它会阻碍了我们一般该要有到位的。管理上的创新，
0: 对进步这件事情，对
1: 你不进步，你就觉得因为成本太低廉，所有的努力都啊、呃、怎么算都会觉得它没有办法带来。非常显著的经济价值就不需要改变对，但是我们今天台湾其实也已经都到很多先进国家去投资了，所以我们面临属于就是说已经化石能源补贴是属于真实的能资源价格这个部分。既然我们可以在很多的这样的国家可以存活，那我们有什么理由说当台湾反映合理的这个啊？呃能资源的价格的时候，我们就一定会是面临呢这个不可活的状况哈。只是我觉得在这次的这个呃、啊、格拉斯哥气候协定里面讲到的化石能源补贴的逐渐削减呢，其实它讲的是啊无效能的 inefficient 啊一、這个化石能源的补贴。那什么叫做无效能的补贴？意思就是说你补贴了，结果它排碳。没非但没办法减少，反而持续在增加，这种就是所谓的无效能。所以，我们国内的这个啊、呃，不管是民意代表，或者是政府官员跟企业界，在这个议题上面，的确是必须要思考。我们开始必须要做准备，有关这个化石能源补贴啊、呃，逐渐减少以后所带来的后续，我们如果要保有竞争优势，应该要做的努力了。是我们在日本在这种管理的学
0: 的概念上面，常常会有一个词被提到，叫做改善哦 ，Kaizen。Kaizen 被应用在很多的生产线的管理啊等等的方面。不过刚才 Niven 的话哦，也让我想起了这个词。我们未来在能源的应用上。整个商业模式上，乃至于未来我们的投资的据点的设立，很可能都要跟我们的这个能源跟资源的价格有所联动、有所联想。所以最后，我想请 Niven 可以给我们一些总结，告诉我们台商现在看待格拉斯哥协定。已经有一些具体的进程，包括煤炭也好，包括刚才的化石燃料补贴，乃至于使用更多的替代能源来确保这个减碳的、降控温的目标能够达到。这样子的后续效应哦，除了能源的效率使用一定要提升之外，台商有没有一定要注意和做到的事情呢
1: ？是延续刚刚前面所提的这个主要的这个去煤跟。呃，化石能源补贴的议题，另外当然就是有关达到净零的这样的一个目标，然后还有包括这次，呃，我们之前一直在强调的碳账不能当混账啊，所以碳啊、呃、的审计、碳会计这个部分也是这次很重要的一个结论之一。那另外还有一个就是面对未来的。国际碳排放交易的体系，因为我们要促成净零，净零不是零，净零是你减到不能再减，最后你还是需要透过碳权的抵减，所以这个部分，呃，还是必须要有这个足够品质高、信用度好的碳权，然后透过交易的这个方式来达到净零的目标。所以，对于台商来讲的话，我们就是非常啊、呃、郑重的呼吁：第一，就是必须要进行非常完整啊、呃，就是集团的组织边界啊、呃，财报合并营收跟探账的盘查的组织边界是要一致的啊、呃。这一个，因为你知道自己排多少，我们才知道我们应该要减多少。好、哦，那第二呢，就是应该是要定定近邻的。策略蓝图啊，近邻要怎么达成？不是说近邻就近邻，它有一定的步骤，有一定的领域，不是用喊的啊、嗯。对，有一定的时辰。喊近邻其实它不是免费的午餐，它是一个严苛检验的开始。所以这个部分的近邻策略蓝图是必须要做到。第三呢，就是低碳技术的开发啊、呃，跟这个所谓产品碳足迹，因为我们也看到碳边境条。征税即将欧盟从二零二三年开始试行，二零二六年开始正式实施，然后它也会影响到其他的国家，所以呃，这个。呃，碳边境调整税啊，因为碳开始要课税、要课费，所以这个部分呢，如何能够透过更有效的减碳来降低这个部分的成本，也就是提高出口的优势啊？那这个部分是台商必须要注意。最后一个就是我们台湾的企业，其实严格讲起来，我们面对的挑战的应变，基本上。应该算是非常厉害的，但是我们应该也开始必须去积极的思考，我们在全球的气候变迁当中，当碳变成是一个呃更呃铺在这个高风险要管制的这样的一个平台或者是场域当中，我们如何进行低碳的行销，也是一个非常重要的项目，要从盘查到减碳策略到后面的这个碳。低碳产品的足迹到低碳的行销，这里头都会牵涉到公司所谓的碳揭露、对外公开、更好的资讯沟通、利害关系人的对话啊。那也因为这些需求，那么 KPMG 的气候变迁啊、企业永续的这个服务，就是啊，专门提供企业界在这个议题上面呢、啊、就是能够有更好的一个专业的协助啊。那这个部分，因为国际资本市场对于有关呃公司从碳账一直到后面的碳揭露是有越来越严谨而且采高标准的一些相关的规范，所以 KPMG 啊、呃、在这样的一个议题上面就全力开发我们的顾问服务的能量，也希望能够帮助我们台商在这样的一个挑战当中能够顺利的度过这个领域的一个困境。从比
0: 尔盖茨的发言出发、哦、我们今天跟尼文的对话当中谈到好几个主题，我帮大家总结一下。首先呢、哦，化石燃料的补贴看来会成为一个逐渐被检讨的事情。此外呢，还有就是尼文提到的重点，碳账不能当做混账哦。其实现在国际间许多的机构法人，都把你的碳足迹、近零排放的议题，还有你执行的实际的成果，当成他们要不要投资你一个非常。重要的一个观点，所以千万不要以为 COP26 当中提到的很多关于控温也好，关于净零排放的进度也好，是所谓的呃环保人士的一些发想，绝对不是这样而已，它是真实影响到你的商业策略，跟你在。大股东心中实际持股的这个地位跟形象非常重要的议题。你能够执行和落实多少，关系到你的公司未来能不能够永续相关的议题。如果你还有更多不清楚的地方啊，一定要找尼文这样子的专业的顾问团队来帮大家解惑。所以今天非常谢谢尼文来到我们的节目现场，也期待未来减碳、永续还有净零排放这么重要的议题呢，一定要让尼文有更多的。讲解现在当前形势的机会，非常谢谢你们，谢谢 Peter，KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。